0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 24 Ocak günlerden salı. Ben Zeynep Gül. Alp Dün'den bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Karaköy'deki Surpırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan 4 kişi tahliye edildi. İkisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından lojmanda arama çalışması yapan ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Seçim tarihinin 14 Mayıs olacağı kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha vurgulandı. Erdoğan mecliste çoğunluk olmazsa yetkimi kullanacağım açıklamasını yaptı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı İsveç NATO için bizden destek beklemesin dedi. Toplantının ana gündem maddesi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesiydi. Buna göre vergi borcu cezaları kalkıyor, taksitli ödeme geliyor ve trafik cezaları puanları siliniyor. Altılı masada uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. Liderler perşembe günü yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı adayı üzerinde değerlendirme yapmaya başlayacaklar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise 30 Ocak'ta adayın açıklanmayacağını sadece Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin duyurulacağını belirtti. İsveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonu Orta Doğu ülkelerini de ayağa kaldırdı. Irak, Ürdün ve Yemen'de protestolar düzenlendi. Göstericiler İsveç karşıtı sloganlar attı. İsveç'teki provokatif eylemle ilgili Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Sözcüsü kutsal kitapları yakmak birçok kişi için saygısızca bir davranış diye konuştu. Provokasyonu Hollandalı ırkçı da eklendi. Hollanda'da ırkçı Pegida hareketi lideri Vagensvelt, başkent Lahey'deki parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Eylemi polis korumasında gerçekleştiren Wagensveld'e Kur'an-ı Kerim'i yakmaması şartıyla izin verildiği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden iki günde ikinci silahlı saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, saldırganın 67 yaşında bir erkek olduğu açıklandı. Borsadaki dalga 83 bin kişiyi vurdu. Borsa geçen yılki kazançların aksine bu yıla dalgalı bir başlangıç yaptı. İlk iki haftada sert değer kaybı yaşanınca yatırımcı sayısı da yaklaşık üç ay sonra ilk kez azaldı. 83 bin kişi hesabını kapattı. Müzik. Haç kayıtları başvuru süresi uzatıldı. 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri için son gün 31 Ocak. Müzik. İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde Marmara bölgesinde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %30'un altına düştü. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı bu sene %29,96 ile Ocak ayında yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Transya raporu yayımlandı. Rapor'a göre tedbirlerin 43 ülkede hayata geçirilmesiyle 2,8 milyar kişi transyallardan korundu. Dünya genelinde 5 milyar insansa halen transyalların yol açtığı sağlık riskleriyle karşı karşıya. Ve Spor. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniye Spor'a konuk olan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı. Üm- Ümraniye Spor'un 96 8'de bulduğu gol var incelenmesinin ardından iptal edildi. gündeme özetledik devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz devlete borçların cezası siliniyor manşetiyle çıkıyor sabah gazetesi bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırmasını açıkladı. Vatandaşın devlete olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz diyor Cumhurbaşkanı ayrıntısını aktaralım. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergiyle prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Kalan borç yeniden yapılandırılıp taksitlendirilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere vatandaşların vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden de vazgeçiyoruz diyor. Cumhurbaşkanı ve sürücülerin alkol, uyuşturucu ve ölümlü kaza dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını da siliyoruz. 2,5 milyon kişinin cezası kalkacak, 10 bine yakın ehliyet iade edilecek diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında bu şekilde yer buluyor. Kur'an'a saldırıya karşı 120 ülkede dava hazırlığı bir diğer haber. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırıya karşı vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tepkilerini dün de sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş saldırganı koruyan İsveç'i kınayarak 120 ülkedeki ateşçelikler önderliğinde mahkemeye başvurma hazırlığı yapıldığını açıkladı diyor. Sabah gazetesi bugün bir metrodan daha fazlası bir diğer başlık yolcu karşılayandan uğurlayana meraktan binenden evi ve iş yeri olanlara İstanbul Havalimanı metrosu ilk günden konforu ve hızı ve tasarımıyla göz doldurdu diyor sabah gazetesi bugün. Hürriyet'in manşetinde işte büyük vergi affı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın vergi ve prim borçlarının cezalarının sinineceğine yönelik yaptığı kabine sonrası açıklama bu manşetle yer buluyor. İsveç'e NATO desteği yok yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından. İsveç'teki çirkin eylemden en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda Artık bizden herhangi bir hayır haklık beklemeyeceğine açıktır diyor bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'teki olaya yönelik yaptığı açıklamalarda. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında ve manşetinde yer buluyor. Johnny'lere 12 yıl sonra izin çıktı. Yine Hürriyet'ten bir diğer başlık. Adana'daki İncilik üstündeki Amerikalı personele 12 yıl sonra sokağa çıkma izni verildi. Uzun süredir kapalı olan dükkanlar açılmaya başlandı. Dükkanların %30'u faaliyete geçti. Belediye de çevreyi düzenledi. Yolları asfaltladı. Terör örgütü DAEŞ'ten gelebilecek saldırılara karşı İncilik üstündeki görevli Amerikan asker Dışarı çıkmaları 12 yıl önce yasaklanmıştı deniliyor Hürriyet gazetesinde bugün. Kalıcı ojede gizli risk bir diğer haber. Son dönemin modası jel tırnaklar ve kalıcı ojeler kurutulurken ultraviyole cihazı kullanılıyor. Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre bu ışınlar melanom denilen cilt kanserine yakalanma riskini artırıyor. Uzmanlar yılda bir iki kez yaptırmak kabul edilebilir ama fazlası tehlikeli diyor. Bugün bu haberde yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Sinema salonu asla ölmez. Dijital platformlar sinema salonlarını öldürüyor mu? Film kalitesini düşürüyor mu? Yüksek gişeli filmlerin yapımcısı... Muzaffer Yıldırım bu iddialara katılmıyor diyor bugün Hürriyet gazetesi. 2022'de 36 milyon seyirci vardı. 2025'de 100 milyon bilet öngörülüyor. Sinema salonları asla ölmez. Dijital platformlar filmi daha çekerken sinema gösterimi sonrası için para veriyor. O para da daha iyi film yapmamı sağlıyor. Demirer, Gülse Bilsel sinemaya çıksa 3-4 milyon biletin altında kalmazlardı diyor iftarlık gazoz Arif 216 karakomik filmler eğitilerin savaşı gibi pek çok filme yapımcı olarak imza atan Muzaffer Yıldırım'ın açıklamaları bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşetinde kamu borcu cezasına af başlığını görüyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamalar milliyetin manşetinde yer buluyor. Karar 6 Nisan sonrası alınmalı bir diğer haber. CHP Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Sözcüsü İbrahim Kaboğlu seçimlerde uygulanacak yasanın seçim takviminin başladığı tarihe göre belirleneceğini belirtti. Kaboğlu yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için ya seçimlerin anayasaya göre öngörülen 18 Haziran'da yapılması veya seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın 6 Nisan sonrası alınması gerektiğini söyledi ve bu başlıkta bugün Milliyetteydi. Bir diğer haber, Fener öldü öldü dirildi. Fenerbahçe deplasmanda zorlandığı maçta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. 41 puana yükselen Sarılağcı Vertlilerin gollerini Mişibat Şua'yı ve Tomislav Gülümaç kaydetti diyor Milliyet gazetesi. Yapay zeka ruh çağırıyor bir diğer haber. Yapay zeka ile sözde ruh çağırma seansları düzenlenmesi yeni eğlence trendi oldu. Bir seansta Dayana Stalin Hitler'den mesajlar verilirken uzmanlar tepki gösterdi diyor. Bugün bu başlıkta yine Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak manşetinde alçak ırkçıya 120 ülkede dava başlığını görüyoruz. Türkiye İsveç'te hükümetin de göz yummasıyla Kur'an yakan ırkçı politikacı Rasmus Paluda'nın peşini bırakmıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu alçaklığa karşı ateşelikler ve müşavirlikler aracılığıyla 120 ülkede mahkemelere başvuracaklarını duyurdu. Ve bu haberde Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer buldu. Yelpazeye hidrojen de ekleniyor yine bir diğer haber Türkiye rüzgar, güneş ve hidroelektriğin ardından hidrojeni de yelpazeye ekledi. Sıfır emisyona ulaşmada kilit rol oynayan hidrojen önemli bir pazar olarak öne çıkarken Türkiye'nin bu alanda yüksek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu 10 milyon tonluk yeşil hidrojenin en az yarısını Orta Doğu ve Türkiye'den ithal etmesi bekleniyor deniliyor. Yine bu haberde Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. 300 bin iyilik gönüllüsü genç yine bir diğer haber. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı gönüllülük hareketine katılan 9 ayda 300 bin kişiyi aştı. Gençler antik kentlerde çevre temizliği ihtiyaç sahibi öğrencilere ders verme, yaşlı ve engellilere yardımcı olma gibi toplamda 300 bin 700 etkinlikle Binlerce insanın hayatına dokundu diyor Yeni Şafak gazetesi. Postanın manşetiyle devam edelim. Cezaya af, borca, taksit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar. Posta gazetesinin manşetinde bu şekilde yer buluyor. EYT'liye tazminat için emsal kararsa bir diğer başlık. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmayı planlayan EYT'lilere yönelik Yargıtay'dan çok önemli bir karar çıktı. Yargıtay emeklilik sebebiyle işten ayrılanların tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlaması halinde emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödendiği için çalıştığı ikinci dönem için kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti diyor Posta Gazetesi. Bir diğer haber pes dedirten unutkanlık bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular başlığıyla. Yalova'da bir buçuk yıl antibiyotik içmesine rağmen iyileşemeyen Cihangir Tosun'a bademcik hitabı teşhisi konuldu. Özel bir hastanede bademcikleriyle geniz eti alınması kulaklarına tüp takılması planlandı. 5 saatlik operasyon geçiren Cihangir 10 gün sonra tekrar ateşlendi. Babası Neyfel Tosun, çocuğu doktora yeniden gösterdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Doktor Hehe aileye bir yanlış yapmışız bademciğini almayı unutmuşuz dedi. Hatasını telafi etmek için yeni bir ameliyat önerdi. Aile Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve savcılığa şikayette bulundu. Doktor Hehe ise ameliyat sırasında bademciklerin ithaplı olduğunu görünce almaktan vazgeçtim diyerek bu kez iddiaları kabul etmedi. Yine bu haber de bugün Posta gazetesindeydi. 91 yaşındaki kadına bakıcı işkencesi bir diğer başlık. Başkentte 91 yaşındaki münevver Güneysun'un bakıcısı C.C. tarafından dövülerek boğazının sıkıldığı işkenceye maruz kaldığı anlaşıldı. Ayrıca bakıcının oğlu C.C.'nin de kadının başından aşağı sıcak yemek döktüğü iddia edildi. Güneysun'un uğradığı şiddeti kızı ve torunları fark etti. Karnında ve dalağında kanaldı. Anama olan yaşlı kadın hastanede ölüm kalım savaşı veriyor deniliyor ve bu haberde bugün yine Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet Gazetesi halkın unutmadığı başlığıyla çıkıyor. Bugün özgürlük kavgan sürecek. 24 Ocak 1993'te Ankara Karlı Sokak'ta patlayan bomba Türkiye'nin yüreğini yaktı. Ödünsüz Atatürkçü, kalpaksız Kuvayi Milliyeci Uğur Mumcu arabasının altına konan bombayla onurlu ve yiğit bir yaşamı geride bıraktı. Katli dilişinin 30. yılında binlerce kişi yurdun dört bir yanında ve Mumcu'nun sokağında seni unutmadık diyecek diyor. Cumhuriyet gazetesi bugün tek ittifak iki liste bir diğer haber altılı masa seçim çalışmalarına başladı. İyi Parti kendi listesini oluşturacak diğer partiler CHP listesinde yer alacak. Dört partiye 25 milletvekili verilecek 15 ise en yüksek milletvekilini çıkarmak için tek listeyle seçime gidilecek deniliyor yine bu başlıkta. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: NTV Radio.
2: Köşedeki Kitapçı Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Denton Welch'in Bulutun İçinden Bir Ses isimli romanı Metis Yayınlarından çıktı. Romanı Türkçeye Fatih Özgüven çevirmiş. Denton Welch 1915 doğumlu. Annesi Amerikalı, babası İngiliz. Şangay'da doğdu Welch. Annesinin erken ölümünün ardından İngiltere'de yatılı bir okula yollandı ama son yılında okuldan kaçıp Çin'e babasının yanına döndü. Bir yıl sonra Tekrar İngiltere'nin yolunu tuttu ve resim eğitim aldı. Bir bisiklet kazası sonucu kısmi felç olan Denton Welch, taşrada inzivaya çekildi. Yazarlığa burada başladı. Ardında üç roman, iki hikaye kitabı, günlük, gezi ve şiir kitapları ile sayısız resim bırakan Denton Welch, kazanın sebep olduğu komplikasyonlar sonucu 33 yaşında öldü. Bulutun içinden bir ses Welch'in Türkçe'deki ilk romanı. Bulutun içinden bir ses otobiyografik özellikleri olan bir roman. Genç bir adam, yortu tatilini geçirmek üzere kaldığı pansiyondan çıkar, bisikletine atlar, bir yerde mola verir, ardından korkunç bir trafik kazası geçirir. Roman, kahramanının bedeniyle aniden ve iradesi dışında değişen ilişkisini konu edinir. Uzun ve acılı iyileşme dönemi onu sadece bedenini değil, çevresindeki insanları tabiatı nesneleri manzaralarla olan ilişkisini de sınamaya yeniden tarif etmeye götürecektir Herkese iyi okumalar hoşça kalın köşedeki kitapçı
3: İ tak yol durumunu sular Kararayolları Genel Müdürlüğü duyurdu Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde ve Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 43-45. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Akısı,
3: Yiğit
1: Akü yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için braz çatı sistemleri sunar. Да, кушмандари!
5: Doğaya dair her şeyi aslında buraya taşımaya çalışıyoruz. Özellikle ona dair üretilen bir düşünsel boyuttaki üretimleri, aynı zamanda pratikleri de. Bugün aslında birazcık işin bütün bu ekolojik yaşama, bütünsel bakış aslında bir pratiğe yansıtan bir konuğumuz var. Utku Yılmaz bizimle birlikte. Kendisi ekolojik dönüşümde sosyal girişimci ve kendi ekolojik hayat sosyal medya hesabında içerik üreticisi, bir çevre aktivisti. Hoş geldiniz Utku Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Dedim ki son bir güç, ben bir sene boyunca hiçbir şey satın almadan yaşayabilir miyim diye kendimi böyle dene, deneyeceğim, sınayacağım dedim. İlk önce açıkçası böyle giysi, ev eşyası, aksesuar, elektronik alet, mutfak eşyası gibi şeyler koymuştum. Daha böyle somut şeyler koymuştum kendime. Bunları bile yapabileceğimi düşünmüştüm. ama sonra gittiğimde o genişledi bir yıl içerisinde. İşte seyahatlere gittiğimde magnet gibi şeyler almamak, fuarlara katıldığımda promosyonlara hayır demek... Yani o bedava verilenlere hayır demek. İşte kalem, defter falan. İşte mesela hediyeleri sınırlı tutmak gibi bir şeye döndü hayatım. O sene şunu da söyledim aslında. Deterjan da almasam olur mu? Yiyecek de almasam olur mu? Tek kullanıkları bıraksam olur mu? Dediğim o dönemde tek kullanıkları bırakmaya başladım aslında. Kağıt havlu. Yıllardır anlıyorum. Neden kağıt havluya bu kadar bağımlı olduğumuzu anlamıyorum açıkçası. Küçük havlular kullanıyorum onları yıkıyorum. Ya da ıslak mendil. Elimi yıkıyorum sabunla. Elim, çünkü elimde bir su var sabun var.
1: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için. Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yine yoğun bir gündemle haftaya başladık. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları ve Ankara'nın seçim trafiği hepsini anlatacağız. Ama önce gece saatlerinde İstanbul Karaköy'den gelen yangın haberiyle başlayalım. İstanbul Karaköy'de bulunan Surpırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için 4 saat alevlerle mücadele etti. Yangın söndürüldükten sonra bina içinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
6: Yaralı iki kişinin tedavisi ise sürüyor. Yangın saat 21.45 sıralarında fark edildi. Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surk Pirgi Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmından yükselen alevler tüm binayı sardı. Beyoğlu'nun yanı sıra çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.
7: Yangın sonrası kilise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saattir müdahalesi merdivenler yardımıyla devam ediyor. Bazı ekipler de köpük takviyesi yapıyorlar. Zaman zaman kilisenin bazı bölümlerinde meydana gelen çökme tehlikesi bu müdahaleyi güçleştiriyor.
6: 2 kişi lojmandan kendi imkanlarıyla çıktı. 2 kişiyi de itfaiye kurtardı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Lavon Zekiyan da çalışmaları takip etti. Yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından alevler tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmasından sonra içeride yapılan aramada 4. katta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Gözlerdüğün kabine toplantısındaydı, Cumhurbaşkanı vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ehliyet affı düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Ama gündemdeki sıcak başlıklarla ilgili de önemli açıklamaları vardı. Ankara'nın gündemindeki seçim tarihinin 14 Mayıs olduğunu bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı.
8: 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. 5'te 3 çoğunlukla meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız.
0: Ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon Erdoğan bu konuda da te- sert tepki gösterdi.
8: Ülkemizin büyükelçiliği önünde Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik. Terör örgütlerine caddelerinizde sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. Ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Aziz milletim, biz bir şeyi söylediğimiz zaman dürüst söyleriz. Birileri de bize namussuzluk yaptığı zaman, alçaklık yaptığı zaman onlara da haddini bildiririz. İsveç yönetimi bizlere kalkıp hak ve özgürlükten hiç bahsetmesine gerek yok. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.
0: İsveç'teki provokatif eyleme Orta Doğu ülkelerinden de tepki geldi. Irak, Ürdün ve Yemen'de protestolar düzenlendi. Göstericiler İsveç karşıtı sloganlar attı.
9: İsveç'in başkenti Stockholm'daki Kur'an-ı Kerim provokasyonu Orta Doğu'da da tepkiyle karşılandı. (gülüyor) Müslüman birçok ülkede halk sokaklara döküldü. Ürdün'ün başkenti Amman'da göstericiler ellerinde Kur'an-ı Kerim tutarak İsveç bayrağı yaktı. İsveç karşıtı sloganlar atıldı.
1: Allah! Polis
9: başkentte İsveç Büyükelçiliği önünde ek güvenlik önlemi aldı. Irak'ta da çok sayıda kişi başkent Bağdat'ta İsveç konsolosluğunun önünde toplandı. Bu
6: tüm Müslümanlara yapılmış bir saldırıdır. Bunun bir daha tekrarlanmasına katlanamayız. Avrupa Birliği'nin de daha önce başka dinlere yapılanlar olduğu gibi bir kınama bekliyoruz.
9: Yemen'in başkenti Sana'da da benzer manzaralar vardı. Yüzlerce kişi sokakları doldurdu. Ellerinde Kur'an-ı Kerim taşıdı.
7: İsveç'i protesto etmek çok önemli. Artık görev haline geldi. Bu İslam'a saygı duymayan herkes için bir ders
9: olsun. Göstericiler başkent sokaklarında İslam'a zafer sloganları attı.
0: Amerika'dan da bir açıklama var. Amerikan Dışişleri Sözcüsü kutsal kitapları yakmak birçok kişi için saygısızca bir davranış dedi. Ayrıntılar NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'da.
10: Amerikalılar diyor ki ifade özgürlüğü kapsamında bu yasal bir tepki olabilir ancak berbat bir davranış. Bir kez daha tekrar etmek isterim. Kur'an-ı Kerim'in yakılması ifade özgürlüğü kapsamında yasal olabilir ancak berbat bir davranıştır ifadesini kullandı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Bakanlık Sözcüsü'ne Kur'an-ı Kerim'in İsveç'te yıkılması soruldu. Bunu söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık İsveç'in NATO üyeliği bitmiştir veya kapılar kapanmıştır yorumlaması da iletildi. Buna diyeceğiniz bir şey var mı diye soruldu. Bakanlık Sözcüsü Ned Price dedi ki biz Amerika Birleşik Devletleri olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini başından beri destekliyoruz. NATO'nun geri kalan bütün ülkeleri de bizimle aynı fikirde süreç içerisinde Türkiye'nin de bizimle aynı fikirde olmasını ümit ediyoruz ifadesini kullandı. Daha sonra net Price'a yani Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne dendi ki peki yasal olabilir bu Kur'an yakma sizin gözünüzde ancak bu davranışı kınıyor musunuz? Bu sizin kınadığınız bir davranış yöntemidir. Sözcü bu noktada kınamaktan çekindi, kınıyoruz demedi, kınamıyoruz da demedi. İfade özgürlüğü kapsamında yasal olabilir ancak bu berbat bir davranıştır dedi. Bir de şunu ekledi, belki de bu davranış yani Kur'an-ı Kerim'in yakılması e, eylemi veya tutumu e, NATO'nun büyümesinin önünde bir engel teşkil, et, teşkil etmek için Bilinçli bir şekilde tercih edilmiştir. Bu tarafından da bakmakta fayda var ifadesini kullandı. Yani İsveçli Başbakan'ın, İsveçli Dışişleri Bakanı'nın söylemiş olduklarını Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı benzer bir ifadeyle dile getirmiş oldu.
0: Hüseyin Günay, Washington'dan aktardı. Şimdi Washington'dan Ankara'ya gidelim. Başkentin en sıcak gündemi seçim. Muhalefetin adayının ismi henüz açıklanmış değil, altılı masada uzun zamandır beklenen kritik süreçse başlıyor. Liderler perşembe günü yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı adayı üzerinde değerlendirme yapmaya başlayacaklar.
11: Altılı masada kritik toplantı 26 Ocak'ta. İyi Parti ev sahipliğinde yapılacak toplantıda konu ilk kez tartışılmaya başlanacak. Toplantının ev sahibi Meral Akşener, 26 Ocak'ta aday belirleme yolunu, yöntemini konuşmaya başlayacağız dedi. Aday olmayacağını bir buçuk yıl önce söylediğini hatırlatan Akşener, kendimden önce bu seçimi almayı düşünüyorum. Bunu alamazsak bir daha parlamenter sistem konuşamayız. Seçimler Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam edip gider ifadelerini kullandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalsa, adaylık dahil karar alma süreçleri erken alınmalı dedi. Peki Altılı Masa'nın adayı ne zaman açıklanır?
3: Sayın Genel Başkanlar görüşlerini ifade etmişler. Altılı Masa'daki liderlerin açıklamaları hakkında yorum yapmayı siyasi nezakete uygun bulmam. Diğer sorularınızın yanıtı ise 26 Ocak'ta yapılacak Liderler Zirvesi sonrasında açıklık kazanacak.
11: Bu toplantı sanıyorum ilk kez bu ölçekte bu kadar yoğun ve kapsamlı bir biçimde Cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulduğu toplantı olacak. Altı lider 30 Ocak'ta da Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi ve hükümet programını açıklayacak. Adayla ilgili bir
6: açıklama henüz 30 Ocak'ta olmayacak ama Önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı tabii o zaman olabilir.
11: Dokuz ana başlıktan oluşan çalışmada ekonomiden adalete, eğitimden dış politika ve savunmaya temel politikalar ve projeler anlatılacak. Altılı Masa'da ayrıca milletvekili seçimlerinde en yüksek çoğunluğu alacak yöntemleri belirlemek için Seçim ittifakı Komisyonu kuruldu.
1: NTV Radyo
0: Gündemde öne çıkan diğer başlıklara bir haber turuyla bakalım. Diyarbakır'da kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aşıp iki araca çarptı. Kazada polis memuru Kemal Güleç şehit oldu. Biri polis, beş kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mardin'de Irak plakalı bir araca yönelik 5 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili tutuklanan zanlıların ifadeleri ortaya çıktı. Abdullah Kaplan ve Faris Akseven borçları olduğu için soygun yapmak istediklerini rastgele bir aracı takip ettiklerini öne sürdü. Konya'daki hayvan bakım evinde bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürülmesiyle ilgili dava geçen hafta karara bağlandı. İki sanığa bir yıl üçer ay hapis cezası verildi ve ceza ertelendi. Bu karara Konya Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Savcılık cezanın artmasını istedi. İstanbul'un 11 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 haftayı kapsayan operasyonda yarım tondan fazla uyuşturucu madde yakalandı. 315 şüpheli tutuklandı. Müzik İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavga sonrası gözaltına alınanların tamamı sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Adana'daki İncilik Hava Üssü'nde görevli Amerikan personeli 12 yıllık yasağın ardından yeniden üst dışında görülmeye başlandı. Mahallede uzun süredir iş yerleri kapalı olan esnaf kepenklerini açarak hazırlıklara başladı.
11: Amerika Birleşik Devletleri personeline 12 yıl sonra İncilik izni geldi. Uzun süredir iş yerleri kapalı olan esnaf tekrar kepenk açtı. Son iki günden beri baya
6: bir çıktı yani baya bir kendine
11: gösterdi yani çok iyiydi çok güzeldi. Burada bir sürü insan para kazanıyordu. Ama kapanınca sıkıntı oldu tabii. Adana'da İncilik Liman Deresi, Savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali döneminde yeni mi bin askerin yarattığı ekonomiyle en hareketli dönemlerinden birini yaşadı. Geliri oldukça yükselen safın durumu 2002'den sonra asker sayısının azaltılmasıyla değişti. 2011 yılında DAEŞ tehlikesi nedeniyle askerlerin dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla tam anlamıyla hareketlilik son buldu. Ancak resmi olmayan bilgilere göre Amerika Birleşik devletleri askerlerin üstten çıkmasına 21 Ocak'ta izin çıktı. Amerikalı personeli yeniden İncirlik'te gören esnaf kapattığı dükkanları açtı. İyi araylar. Zaten normalde internet üzerinde iş yapıyorduk. Bizi tanıyordu zaten hepsi. İncirlik çevresinde restoran ve kafelerde takı... Halı ve hediyelik eşya satan esnaf çoğunlukta. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çevre düzenlemesi yaptı. Esnafın beklentisi, İncilik'teki personele verilen iznin kalıcı olması. Hani yarın bir gün 3-5 gün bırakır, ondan sonra kapıyı kapatıyorum dediği zaman esnafların yaptığı masraf
8: sıkıntı olmuş olur.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini 31 Ocağı kadar uzattı. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umre hizmetleri genel müdürlüğünden yapıldı. Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bugüne kadar 150 bin kişi hac başvurusu yaptı. Bir süredir tartışılıyordu. İstanbul'da ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı NTV'ye konuştu. Şubat ayında zam görüşmeleri yapılacağına ilişkin açıklamaların doğru olmadığını söyledi. Balcı, Şubat'ta ekmeğe zam yok dedi.
12: Aralık ayında yapmış olduğumuz e, basın toplantımızda Ocak, Şubat ayında ekmek fiyatlarının gündemimizde olmadığını söylemiştik. Bugün itibariyle de gündemimizde bir fiyat tartışı söz konusu değil. Yani ülke içineğinde azame kilogram fiyatı 25 lira bu vilayetlerde gram ve fiyat olarak değişiklik ardı edebiliyor 200 gram ekmek 5 liradan satılabiliyor.
4: Bunun altında satan vilayetlerimiz var ama en yüksek fiyat kilogramı
12: 25 liranın üzerinde. Yani yaklaşık Kasım ayından itibaren ülkede uygulanan fiyat uygulanıyor. Bu fiyat Ocak ayında, Şubat ayında devam edecek. Şubat ayında görüşülecek herhangi bir konu diyor yok. Ben de konuyu o da görüştüm. Ekmek fiyatında herhangi bir artış gündemizde olmayan bir şey. Bir görüşme söz konusu değil. Şu anda ekmeğin fiyat artışına yönelik bir çalışmamız ekmek çalışmamızda görüşülecek olan bir ay veya gün belli değil yani. E, giderlerimizi yakından takip ediyoruz. Ama şu anda giderimizde bir PR tarzı konusu değil.
0: Kar ne zaman gelecek? Entv Meteoroloji Edisörü Dilek Çalışkan'ı ne zaman görsek? Biz bu soruyu soruyoruz. Bakalım bu kez ne yanıt vermiş? Kurak kışlardan
4: birini yaşıyoruz. Yaşa hasretiz. İstanbul'da, Marmara'da, Konya'da olağanüstü kuraklık
0: var. Ocak ayının gelmesiyle kar yağışı bekleniyordu. Ancak Türkiye geneli kuraklıkla karşı karşıya. Yağışın en bol olduğu Karadeniz bölgesi bile son yılların en kurak kışını yaşıyor. Uzmanlar, Ocak ayının son haftasının yağışlı geçebileceğini söylüyor.
4: İki haftadır Karadeniz ve Anadolu bölgemizde yağış yok. En kurak Ocak aylarından birini yaşadı diyebilirim Karadeniz bölgesi. Ayın 27'sinden itibaren yağışların gelmesini bekliyoruz. En azından... Bu kadar kurak olmayacak. Ayın 26'sında Marmara ve Ege'ye sağnak yağmur gelecek. Bu yağış 27-28'inde Anadolu'ya ilerleyecek ki doğu bölgelere kar gelmesini bekliyoruz. Şubat'ın başındaysa daha yoğun kar yağışları olabilecek. Birçok kentimize kar da yağacak.
0: Peki İstanbul'a beklenen kar yağışı ne zaman gelecek?
4: Şubat'ın ilk haftasında kısa süre gelme ihtimali var ama tabii ki kesinliği yok. Şu anda biz Şubat'ın ilk haftasını dört gözle bekliyoruz ki sonraki günlerde eğer Şubat boyunca bu kar yağışları devam ederse o zaman barajlarımıza çok büyük faydası olacaktır.
0: İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranı %29. Geçen sene aynı tarihte bu oran %53'tü.
1: N TV
8: Radyo. Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 45 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Libadiye bağlantı yolunda. Temde ise kavacık İkbal Caddesi arasında sabah yoğunluğu var. d yüzdede de Göztepe-Küçükyalı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Avcılar Küçükçekmece. Temde ise Esenyurt İkital'de arasında bir yoğunluk var.
8: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Sigorta İstanbul'un yol
13: durumunu sundu.
1: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boy'a spor haberlerini sunar.
3: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe hangi kredi Ümraniyespor'u sporu deplasvanda iki bir mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Ümraniye Belediyesi şehir stadında oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Sarılaş Vertler, 74. dakikada Mişi Başvay ile durumu 1-0 yaptı. Ev sahibi ekip 78'de Umut Nayir ile eşitliği yakaladı. Fenerbahçe 89. dakikada glü maçın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti ve sağdan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Sarılaş Vertler puanını 41'e yükseltti. Gecenin bir diğer maçında Ankara gücü Deplasman'da Konya Spor'la karşılaştı. Sonucu ligin orta sıralarını ilgilendiren maçta Sıradaş takım 51. kadar Zahid'in golüyle rakibini yenmeye başardı ve 11. sıraya yükseldi. Futbolda Zira Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri bugün belli olacak. Saat 14'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak. Kura çekiminde Demir Grup Sivaspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seri başı olarak katılacak. Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivaspor, Fenerbahçe, Melipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü, Ankara Gücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak basketbolda bitçi Türkiye kupasının kura çekimi yapıldı dörtlü final heyecanı erkeklerde Konya'da kadınlarda Hatay'da yaşanacak basketbolda Türkiye kupası heyecanı Şubat
7: ayında yaşanacak bitçi Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu federasyon başkan vekili Ömer Onan bu sezon ligdeki çekişmeyi işaret etti
8: heyecan fırtınası Türkiye kupasında da ben süreceğine inanıyorum herkese ben başarılar diliyorum
7: Kupada 8 takımı mücadele edeceği ilk tur 14-15 Şubat'ta tek maç üzerinden oynanacak. Furüt'te ekstra Bursa Spor Fenerbahçe Bekoyla Galatasaray Nef Türk Telekomla Pınar Karşıyaka Darüş Afaka Bahçeşehir Koleji'de Anadolu Efes karşılaşacak. Dörtlü final heyecanı 17-19 Şubat'ta Konya'da yaşanacak. Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası'nda da eşleşmeler belli oldu. Enlak. Çanka Üniversitesi'nin rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Botaş'ın rakibi Fenerbahçe Alagöz Holding, Emlak Konut'un rakibi Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Nesibe Aydın'ın rakibi Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor oldu. İlk eşleşmeler 6 ve 7 Mart'ta tek maç üzerinden oynanacak. Kazananlar Hatay'daki dörtlü finale katılmaya hak kazanacak.
1: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıklarının öne çıktığına bakalım. Karaköy'deki Surpırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan 4 kişi tahliye edildi. İkisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından lojmanda arama çalışması yapan ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Seçim tarihinin 14 Mayıs olacağı kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha vurgulandı. Erdoğan, mecliste çoğunluk olmazsa yetkimi kullanacağım açıklamasını yaptı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı, İsveç, NATO için bizden destek beklemesin dedi. Toplantının ana gündem maddesi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesiydi. Buna göre vergi borcu cezaları kalkıyor, Taksitli ödeme geliyor ve trafik cezaları puanları siliniyor. Altılı masada uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. Liderler perşembe günü yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı adayı üzerinde değerlendirme yapmaya başlayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise 30 Ocak'ta adayın açıklanmayacağını sadece Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin duyurulacağını belirtti. İsveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonu Orta Doğu ülkelerini de ayağa kaldırdı. Irak, Ürdün ve Yemen'de protestolar düzenlendi. Göstericiler İsveç karşıtı sloganlar attı. İsveç'teki provokatif eylemle ilgili Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Sözcüsü kutsal kitapları yakmak birçok kişi için saygısızca bir davranış diye konuştu. Provokasyona Hollandalı ırkçı da eklendi. Hollanda'da ırkçı Pegida hareketi lideri Wagensveld, başkent Lahey'deki parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim yırttı. Eylemi polis korumasında gerçekleştiren Wagensveld'e Kur'an-ı Kerim'in yakmaması şartıyla izin verildiği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden iki günde ikinci silahlı saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın 67 yaşında bir erkek olduğu açıklandı. Borsa'daki dalga 83 bin kişiyi vurdu. Borsa geçen yılki kazançların aksine bu yıla dalgalı bir başlangıç yapmıştı. İlk iki haftada sert değer kaybı yaşanınca yatırımcı sayısı da yaklaşık 3 ay sonra ilk kez azaldı. 83 bin kişiye hesabını kapattı. Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı. 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri için son gün 31 Ocak. İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde. Marmara bölgesinde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 30'un altına düştü. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı bu sene %29,96 ile Ocak ayında yaşandı. Ve Spor. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniye Spor'a konuk olan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı. Ümraniye Spor'un 90 artı 8'de bulduğu gol var incelemesinin ardından iptal edildi. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim. gazetesiyle başlıyoruz. Devlete borçların cezası siliniyor manşetiyle çıkıyor sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırmasını açıkladı. Vatandaşın devlete olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Ayrıntılarını aktaralım. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergiyle prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Kalan borç yeniden yapılandırılıp Taksitlendirilecek bir defaya mahsus olmak üzere vatandaşların vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden de vazgeçiyoruz diyor. Sürücülerin alkol uyuşturucu ve ölümlü kaza dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını da siliyoruz diyor. Cumhurbaşkanı ve 2,5 milyon kişinin cezası kalkacak. 10 bine yakın ehliyet de iade edilecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kur'an'a saldırıya karşı 120 ülkede dava hazırlığı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırıya karşı vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tepkilerini dün de sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaşsa ise saldırganı koruyan İsveç'i kınayarak 120 ülkedeki ateşverikler önderliğinde mahkemeye başvurma hazırlığı yapıldığını açıkladı diyor sabah bugün. Hürriyet'in manşetinde de işte büyük vergi affı başlığını görüyoruz. Az önce sabah gazetesinde de okuduğumuz ayrıntılar Hürriyet gazetesinde yer buluyor. İsveç'e NATO desteği yok. Yine Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası yaptığı açıklama. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvurusu konusunda artık bizden herhangi bir hayır hak Haklık beklemeyeceği açıktır diyor Cumhurbaşkanı yine Hürriyet Gazetesi'nde yer buluyor bu açıklamaları da. Jönilere 12 yıl sonra izin çıktığı Adana'daki İncirlik Üssü'ndeki Amerikalı personele 12 yıl sonra sokağa çıkma izni verildi. Uzun süredir kapalı olan dükkanlar açılmaya başlandı. Dükkanların %30'u faaliyete geçti. Belediye de çevreyi düzenledi, yolları asfaltladı. Terör örgütü DEAŞ'tan gelebilecek saldırılara karşı İncirlik Üssü'ndeki görevli Amerikan askerlerinin dışarı çıkmaları 12 yıl önce yasaklanmıştı deniliyor Hürriyet gazetesinde. Kalıcı ojede gizli risk bir diğer haber. Son dönemin modası jel tırnaklar ve kalıcı ojeler kurutulurken ultraviyole cihazı kullanılıyor. Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre bu ışınlar melanom denilen cilt kanserine yakalanma riskini artırıyor. Uzmanlar yılda bir iki kez yaptırmak kabul edilebilir ama fazlası tehlikeli diyor yine Hürriyet gazetesinde. Milliyetin manşetinde de Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası yaptığı açıklamalar yer buluyor. Kamu borcu cezasına af başlığıyla bir diğer haber karar 6 Nisan sonrası alınmalı. CHP Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Sözcüsü İbrahim Kaboğlu seçimlerde uygulanacak yasanın seçim takviminin başladığı tarihe göre belirleneceğini kaydetti. Kaboğlu yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için ya seçimlerin anayasaya göre öngörülen 18 Haziran'da yapılması veya seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın 6 Nisan sonrası alınması gerektiğini söyledi. Bugün Milliyet'teydi. Yeni Şafak'ın manşetinde alçak 120 ülkede dava başlığını görüyoruz. İsveç'teki provokasyona ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği kararı bugün Yeni Şafak gazetesi manşetine taşıyor. Yelpaze'ye hidrojen de ekleniyor. Türkiye'de rüzgar ve güneş ve hidroelektriğin ardından hidrojeni de yelpaze'ye ekledi. Sıfır emisyona ulaşmada kilit rol oynayan hidrojen önemli bir pazar olarak öne çıkarken Türkiye'nin bu alanda... Yüksek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor deniliyor bugün Yeni Şafak gazetesinde. Posta'nın manşetinde de cezai af borca taksit başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bir diğer başlıksa yeteriye tazminat için emsal karar. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmayı planlayan EYT'lilere yönelik Yargıtay'dan çok önemli bir karar çıktı. Yargıtay emeklilik sebebiyle işten ayrılanların tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlaması halinde emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödendiği için çalıştığı ikinci dönem için kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti diyor bugün Posta Gazetesi. Cumhuriyet gazetesi halkın unutmadı diyor 24 Ocak 1993'te Ankara Karlı Sokak'ta patlayan bomba Türkiye'nin yüreğini yaktı. Ödünsüz Atatürkçü Kalpaksız Kuvay Milliyeci Uğur Mumcu arabasının altına konan bombayla onurlu ve yiğit bir yaşamı geride bıraktı. Katledilişinin 30. yılında binlerce kişi yurdun dört bir yanında ve Mumcu'nun sokağında seni unutmadık diyecek diyor. Hürriyet gazetesi bu e, Cumhuriyet gazetesi bugün tek ittifak iki liste bir diğer haber altılı masa seçim çalışmalarına başladı. İyi parti kendi listesini oluşturacak diğer partiler CHP listesinde yer alacak. Dört partiye 25 milletvekilliği verilecek. 15'i de ise en yüksek milletvekilini çıkarmak için Tek liste ile seçime gidilecek masanın 26 Ocak'taki toplantıda tartışacağı en önemli konuysa ortak adayın belirlenme yöntemi olacak deniliyor. Bugün yine bu başlıkta Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo. Akustik taş yünü asma tavan sistemleri Tromer sunar. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
14: Zeynep Gira'nın günaydın. Bir gün iyi yayınlar diliyorum. Paranın ekonominin işleyişindeki önemi ortada. Dijital veya nominal, nakdi veya kaydi, şu veya bu şekilde para adeta ekonomik sistemin damarlarında dolaşan kan yerine... Geçen o işleri gören önemli bir meta, önemli bir faktör. Bu çerçevede elbette 80 yıldır, 80 yılı aşkın bir süredir e, gündemde olan, hakimiyetini sürdüren kurucusu ve banisinin Amerika Birleşik Devletleri olduğu mevcut ekopolitik düzende rezerv para dolar. Bunun dışında değişik parasal birliklerde var. Ortak para kullanımı konusunda bir takım e, girişimler olduğunu biliyoruz. Bunların hiç şüphesiz en bilineni 35 yıllık bir geçmişe sahip avro. Avro e, birçok ülkeyi ortak para diliminde birleştiriyor ve dünya gayri saati yurt içi hastasını neredeyse %15'ini oluşturan Devletlerin, ülkelerin ortak para birinde olma kimliğini sürdürüyor. Bunun dışında çok daha küçük çaplı e, Afrika ülkelerinin pansuz e, e, para birimi, pansa patronajındaki CFA dediğimiz bir sistem var. Bir de Doğu Karayip doları var. Bunlar minüskül, adeta hani adet yerini bulsun kabininden bizim de e, sizlerle paylaştığımız ibareler. Ama şimdi... Çünkü e, Brezilya'nın yeni seçilen devlet başkanı Lula'nın e, Arjantin ziyaretiyle yeni bir girişim tekrar uyandırıldı ya da gündeme geldi. Tekrar uyandırıldı diyoruz ne olduğunu anlatacağız. Evet Brezilya ve Arjantin 2019'da daha evvel gündeme gelen ama sonra rafa kaldırılan bir projeyi yeniden e, gündeme getirdiklerini ve üzerinde teknik çalışmaları başlattıklarını dünya kamuoyuyla paylaştılar. Bu da ortak para birimi, bilindiği üzere Brezilya'nın para birimi real, Arjantin'in peso, ikisi bir araya gelerek bir ortak para birimi kullanma yolunda sur ismini bulmuşlar. Sur, güney anlamına geliyor. Tabii bu her iki ülkenin de Latin Amerika'nın önde gelen önemli ülkelerinden sayılmak gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Tıpkı bizde yeni seçilen Cumhurbaşkanımızın önce Kıbrıs ve Azerbaycan'a geleneksel olarak ziyaret takdiri veya rutini gibi. Geçmişte de daima Brezilya devlet başkanları ilk ziyaretlerini Arjantin'e yaparlardı. Fakat daha evvel seçilen, daha evvelki başkan Lula'ya tekrar seçimi kaybedip görevi Teslim etmekten imtina eden e, Bolsonaro bu geleneği bozmuştu. Şimdi Lula gelir gelmez ayağının tozuyla hemen görevi devralır almaz hemen e, bu rutini tekrar dönüş yaptı. Arjantin'i ziyaret etti. Başkan Fernandez'de yaptığı bu ziyaret esnasında zaten e, bu e, durum açıklandı. E, evet dünya gayri saati yurt içi hızasının %5'ini temsil eden iki ülke ortak paramı yürüdüğü üzerinden bir e, ticareti geliştirici bir pozisyon almak istiyor. E, malum olunduğu üzere Latin Amerika deyince ortada büyük adi e, Amerika Birleşik Devletleri var. E, tabiri caizse arka bahçe muamelesi yaptığı Latin Amerika ile Mercosur yani Güney Ticaret Birliği başta olmak üzere pek çok ticaret e, ve finansal blok anlaşmasına girmiş bir Amerika Birleşik Devletleri'nden rezerv para sahibinden bahsediyoruz. Bakalım bundan sonra bu proje nasıl bir e, ilerleme sağlayacak ama şimdiden bir takım itirazlar yükselmeye başladı. Öyle ya Arjantin %90'ı aşan enflasyonuyla ve PESO'da dünyada en çabuk değer kaybeden ulusal para olmak kimliğiyle acaba aynı havuza değil Brezilya realiyle başka paralarla girse ortaya nasıl bir sonuç çıkar? İlk önce bu durumun giderilmesi veya eşitlenmesi gerekmez mi? Bunlar hemen akla gelen sorular. Ama bu Brezilya ve Arjantin'in bu önemli çıkışı yakından izlenmeye değer. Çünkü dünyada rezerv para uygulaması ve mevcut ekopolitik sistem üzerinde tartışma ve eleştiriler daha da derinleşerek devam ediyor. Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap. Yangın yalıtımlı taş ünü asma tavan sistemleri Tromer sundu. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.404 seviyelerinde dolar 18.80 euro 20.45'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 altın nozu 1.932 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.167 çeyrek altın 1.929 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 88 dolar.
1: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
4: Renklerin ötesinde, hayatın her köşesinde Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz
0: mekanlar. Sandeko. Ülke genelinde hava açık ama soğuk. Sabahları don ve pus var. Marmara'da sert esen Poyrazlı hava soğuk ve kapalı. Zayıf yağmur da var. İstanbul'da sert poyrazda hissedilen sıcaklık 9 derece olacak bugün. İç Anadolu'da 3 gün daha yaş yok. Puslu hava ve don sürüyor. Ankara puslu. Sıcaklık sabah 1 öğle 11 derece. Ege güneşli olsa bile rüzgar soğuk esiyor. İzmir 17 derece olacak bugün. Akdeniz'de bulut az. Hatay Osmaniye Şanlıurfa boyunca pus gün boyu sürüyor. Karadeniz'de sahiller biraz bulutlu ve puslu. iç kesimlerde don oluşuyor. Doğu Anadolu'da da şiddetli don ve pus etkili.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sundu.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
1: Inti Viradio. Köşedeki kitapçı.
2: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Everest yayınları Nahit Sırrı Örek'in bütün eserlerini yayınlamayı sürdürüyor Son kitap İstanbul yazıları Geçtiğimiz aylarda neler yayınlanmıştı hatırlayalım Kıskanmak ve Sultan Hamit Düşerken isimli romanları Resim yazıları başlığı altında denemeleri Ve Eski Zaman Kadınlar Arasında ismiyle anıları yayınlanmıştı öreyim Nahit sırr Örik 1895 İstanbul doğumlu. Dönemin muteber ailelerinden birine mensup. Beşiktaş'taki Aftab-ı Marif Rüşdiyesinden mezun oldu. Sonrasında hangi okula gittiyse yarım bıraktı. Örik, Birinci Dünya Savaşı yıllarından başlayarak 1928'e kadar yurt dışında yaşadı. Döndükten hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda çevirmen olarak işe girdi ve Ankara'ya yerleşti. 1933 yılında Babasının vefatının ardından İstanbul'a döndü. Hayatının sonuna kadar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmayı sürdüren Nahit Sırrı'nın Anadolu gezileri sırasında yazdığı makaleleri de farklı dergi ve gazetelerde yayınlandı. Örük 1960'ta İstanbul'da öldü. Nahit Sırrı'nın eserlerinde 19. yüzyıl Fransız edebiyatının özellikle Flaubert, Balzac ve Stendhal'in etkileri gözlenir. Hikayelerini üzerine kurduğu tarihi atmosferi dönemin sosyal ve siyasi havasını başarıyla yansıtır. Yanı sıra son derece derinlikli, çok boyutlu ve inandırıcı karakterler yaratmakta da mahirdir. Gelelim İstanbullu yazılarına. Bu yazılar Nahit Sırı Öreğin 1933 ile 1954 yılları arasında yani 20 yıllık bir dönemde Çoğunluğu Tanin gazetesinde olmak üzere, Varlık, Son Telgraf, Yarımay, Milliyet, Dünya, Büyük Doğu gibi çeşitli süreli yayınlarda çıkmış makalelerinden derletmiş. Yazılar İstanbul'a dair küçük ve dikkate değer ayrıntıları içeren bir koleksiyon niteliğinde. Kültür, sanat, şehirleşmeye dair birikimi ve dikkatli gözlemleriyle nahi sırrı bu yıllarda hem güncel sorunlara değiniyor hem de klişenin dışında başka bir İstanbul'u görmeye çalışıyor. Kitaba yazdığı ön sözde Bahriye Çeri, özellikle yazıların yazıldığı döneme dikkat çekiyor. İstanbul'un imparatorluk başkentinden, cumhuriyetin modern bir kentine dönüştürülmesi için uğraşılan bir dönem olduğunu söylüyor Çeri. Nait Sırrı Öri'nin böyle bir dönüşüm-değişim döneminde yazılarıyla, bu dönüşüme katkı sunduğuna ya da yapılan hatalar karşısında uyarılarda bulunduğuna işaret ediyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın. Köşe'deki kitapçı.
3: İyi yol durumunu sular. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ada Pasare Karasu yolunun 40 42. kilometrelerinde ve Aksaray Ortaköy yolunun 9 11, Ceyhan Çukurköprü yolunun 35 42. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Akısı,
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Acı, tatlı, mayhoş Yemek kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da tarih.
13: Merhabalar. Çin'den Anadolu topraklarına uzanan yolculuğumuza başlıyoruz. Çin Yeni Yılı dolayısıyla aynı zamanda da 12 hayvanlı Türk takviminde de tavşan yılında olmamız dolayısıyla Çin'in Sezuan bölgesinden bahsettik. Bertolt Brecht'in "Sezuanın İyi İnsanı" adlı oyununa da konu olmuş olan Sezuan oldukça zengin, mutfağı da çok zengin ve çeşitli bir bölge. Çin'in mutfağı en iyi bölgelerinden biri kabul ediliyor. Sezuan mutfağını genellikle son derece baharatlı olmasıyla tanıyoruz. Baharat derken acı biber anlamında. Hem Sezuan biberi oldukça değişik bir biber. Bizim sumağa benziyor. Normal bildiğimiz kırmızı biberler gibi bir biber düşünmeyin. Karabiber gibi de değil. Ağzı uyuşturan, dudakları böyle biraz hissiz kılan, tuhaf bir lezzeti var. Hatta bir zamanlar benim Çin mutfağı üzerine uzman arkadaşım Füshadanlop Türkiye'ye geldiğinde ki kendisi Sichuan kokury yani Sezuan mutfağı üzerine çok önemli bir kitap yazmıştı. Getirdiği biberlerle Türk lokumu yorumu yapmıştık. O zaman bize Yonca Erol yardımcı olmuştu. Ve Sichuan biberiyle Türk işi bir lokum yapıp bir Çin-Türk fizyonu yaratmıştık. Gerçekten çok tuhaf sonuç vermişti. Sevenleri de sevmeyenleri de olmuştu. Evet Sezuan mutfağına dönersek acı biberiyle oldukça dikkati çekiyor. Bizde de kullanılan ilginç bir yöntemleri var. O da Çin lokantalarında aslında rastlarsanız bir acılı biber yapılır kırmızı biberle işte o Sezuan mutfağında kırmızı yağ diye biliniyor ve oldukça onların kendi kısa ve tombul bir kırmızı biberleri var oldukça hoş bir rayası olan özellikle onunla yapılıyor ama Fuchsia kitabında Türk biberlerini de kullanabilirsiniz diye özellikle tavsiye etmiş evet tarifi verirsek eğer 100 gram kadar kırmızı pul biberi bütün biber de olur yani hoşunuza giden sevdiği Karışık biber de olur kırmızı biberleri ısıya dayanıklı cam bir kavanoza koyacaksınız üstüne yarım litre kadar sıvı yağı ısıtacaksınız genellikle Çinliler yer fıstığı yağı veya mısır özü yağı kullanıyorlar yağı şöyle bir kızartma noktasına hafif dumanı tutacak kadar ısıttıktan sonra kavanozun içindeki biberin üstüne dökeceksiniz. Ben bir de bitiyor vereyim ee, ki Füça da bunu öneriyor. Birazcık taze zencefil, bir yıldız anason, birazcık da mandalina kabuğu koyarsanız iyice raihalı kokulu bir yağınız olacak. Her türlü yemeğin üstüne, çorbalara koyabilirsiniz. Aslında yöntem aynı. Biz de çorbanın üstüne sade yağda veya tereyağda kırmızı biber gezdirip dökmez miyiz? İşte onlar da yemeklerde bunu böyle kullanıyorlar. Yıldız Anason dedik, onun da hikayesine geleceğiz. Merak ediyorsanız takipte kalın, hoşçakalın.
1: Bir tutam tarih, biraz da tarih. Hayri Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş Arşivi ntvradyo.com.tr adresinde, Spotify ve podcast platformlarında...
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz. Etkili bir yağış olmasa da yurdun geniş bölümünde sis ve pus yoğun hissediliyor. Ulaşımda aksama yaşanması ihtimalinin yanı sıra hava kirliliği, astım hastaları için risk oluşturabilir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da geceleri şiddetli don var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
1: TV Radyo
0: Saat 8.29 NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Karaköy'de bulunan Surpırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında gece yangın çıktı. Yangın saat 21.45 sıralarında fark edildi. Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surpırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmından yükselen alevler, ...tüm binayı sardı. Beyoğlu'nun yanı sıra çevre içelerin... ...itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına... ...katıldı. İki kişi lojmanda... kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İki kişiyi de itfaiye kurtardı. Yaklaşık dört saat süren... ...mücadelenin ardından alevler... ...tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmasının... ...ardından içeride yapılan aramada... ...dördüncü katta bir kişinin... ...cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Dünkü kabine toplantısının ana gündem maddesi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesiydi. Buna göre vergi borcu cezaları kalkıyor, taksitli ödeme geliyor ve trafik cezaları puanları siliniyor açıklamayı Cumhurbaşkanı yaptı.
11: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında konuştu. Vergi, SGK, belediye gibi kamu olacaklarını yeniden yapılandıracak kanun teklifi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
8: Vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Bilindiği gibi yüksek öğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.
11: Cumhurbaşkanı icalık olan 2 bin lira altı vergi borcunun silineceğini de açıkladı. Trafik ceza puanları da siliniyor.
8: Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan Ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık iki buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan on bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
0: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokatif eyleme tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında bu konuyla ilgili konuştu. NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesi gerektiğini hatırlattı ve destek beklemeyin dedi. Ankara'dan da peş peşe tepkiler geldi.
8: Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, bayrağımıza, kutsal değerlerimize, Kur'an-ı Kerim'e yaptıklarını görmezlikten gelmek, bunlara sessiz kalmak, Bunlara tedbirsiz kalmak gerçekten havuz edebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde arkadaşlar bizim tutumumuz, tavrımız çok açık ve net belli.
11: Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokatif eylemin ardından İsveç'e tepkiler artıyor. Mini Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkenin NATO üyelinin Türkiye'nin onayına bağlı olduğunu hatırlattı. Bu durumda bizim tavrımız da belli dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da, İsveç'in terörle mücadele sözü verdiğini hatırlattı.
8: Biz bundan sonra teröre mani olacağız diye Türkiye'ye teminat vereceksiniz. Ondan sonra bu terör örgütlerine her türlü alanı açacağınız gibi NATO'ya girme hayaliniz devam edecek. Kusura bakmayın, Türkiye sözünün eri olan bir ülkedir. Türkiye boş laf söylemez, bir laf yapmaz.
11: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir İsveç gazetesine konuştu. Edem ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez dedi. Türk Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim
10: yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok. Bu olay İsveç'teki Müslümanlar başta olmak üzere Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik etmektir. Biz sözlerini tutmalarını bekliyoruz. İsveç'in NATO'ya girmesini sağlayabilecek tek ülke İsveç'tir.
11: Diyanet İşleri Başkanlığı da eylemi yargıya taşımaya hazırlanıyor.
15: İnsana ve
3: inanca değer veren tüm din ve inanç mensuplarının... aynı şekilde tepki göstermesi bir insanlık vazifesidir. Aksi halde söz konusu kişi, grup ve kurumlar... ...Müslümanlar ve tüm dünya halkları nezdinde
10: inandırıcılığını yitirecektir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden de İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kur'an-ı Kerim provokasyonuna ilişkin bir açıklama geldi. Saygısızca denildi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price yaptı. Sözcü Stockholm'deki provokasyona ilişkin ifade özgürlüğü kapsamında ancak birçok kişi için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir hareket dedi. Ayrıca eylemin amacının NATO ülkeleri arasındaki birliği bozmak olabileceğini de belirtti. Price İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeleri desteklediklerini ve NATO'ya askeri anlamda güç katacaklarını da açıkladı.
1: NTV Radyo.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti bir silahlı saldırıya daha sahne oldu. 7 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günayda.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kez daha silahlı saldırılar var. Amerika silahlı saldırılarda dünyada bir numara olmayı 2023'te de sürdürecek gibi görünüyor. Ee, yeni yıla gireli 24 gün oldu. Tam 37 tane kitlesel silahlı saldırı yaşandı şu ana kadar. İki gün önce yine Kaliforniya'da bir e, dans okuluna sen söyledin. E, bir kişi 72 yaşındaki bir kişi silahla saldırmış ve 11 kişinin ölmesine 9 kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermişti. Bugün akşam saatlerinde yine Kaliforniya'da bir saldırgan, bunun da yaşı 67, 7 kişiyi öldürdü. Bu seferki saldırı iki farklı lokasyonda oldu. Bir tanesi bir çiftlik benzeri bir yerde oldu ve 4 kişi orada hayatını kaybetti. Diğer lokasyondaysa 3 kişi hayatını kaybetti ama saldırıyı aynı kişi yaptı. 67 yaşındaki e, erkek Zhao Chunli yaptı. Adından ve görmüş olduğum fotoğraftan yine Asya kökenli birisi olduğunu e, tahmin ediyorum. E, Tabi polisin açıklama yapmasını bekliyoruz bu konuda. E, polis tarafından kız kıvrak bir şekilde gözaltına alındı. Neden bu saldırıyı yaptığını bilmiyoruz. Ancak saldırgan canlı bir şekilde polis tarafından yakalandığı için... En azından motivi, sebebi, gerekçeleri söyleyecektir. Şerif'te konuya ilişkin bir açıklama yaptığında öğrenmiş olacağız. Kitlesel silahlı saldırıların sayısı yılda 600 ila 700 arasında değişiyor. Bu coğrafyada yaşayan herkes bu saldırılara çok aşina, bizim haber yaptığımız kadar haber yapmıyorlar. Çünkü alışmışlar ve artık yadırgamıyorlar bile
0: Hüseyin Güney dinledik. Bu saate kadar dünyada başka hangi gelişmelerin yaşandığına da bir haber turuyla bakalım. Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı. Gündem Ukrayna ve İrandı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Barbok, Ukrayna 3. ülkelerin Alman yapımı Leopard Tank'ı göndermesine yeşil ışık yaktı. İran'da da insan hakları ihlalleri gerekçesiyle üst düzey isimlere yaptırım kararı alındı. Norveç'e sığınan paralı asker grubu Wagner'in eski komutanı tutuklandı. Yetkililer Andrei Medvedev'in göçmenlik yasası gereğince tutuklandığını aktardı. Norveç basını bunun bir ceza değil güvenlik önlemi olduğunu yazdı. Avukatı ise sınır dışı edileceğine yönelik iddiaları da yalanladı. Arjantin ve Brezilya liderleri ikili ticareti artırmaya yönelik anlaşmayı imzalamak üzere bir araya geldi. Görüşmede ortak para birimi de ele alındı. Henüz bir sonuç çıkmadı. Ortak para biriminin amacı Amerikan dolarına olan bağımlılığı azaltmak. Hindistan'da festival alanında vincin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Vinç operatörü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Pakistan'da geniş şapla elektrik kesintileri nedeniyle karanlığa gömüldü. Ülkede hayat durdu. Elektrik iletim sistemindeki arızanın neden olduğu kesintiden milyonlarca kişi etkilendi. Dünyanın kimi bölgeleri kuraklıkla mücadele ederken kimi yerlerde ise aşırı soğuk ve kar yağışı hakim. Çin'in kuzeyi de aşırı soğuklarla mücadele eden yerlerden biri. Ülkede termometreler 53 santigrat dereceyi gösterdi. Bunun 1969'dan bu yana ölçülen en düşük sıcaklık olduğu belirtiliyor. Ankaralılar simidi artık 7 liradan yiyor. Uzun zamandır beklenen fiyat artışı yapıldı. Fırıncılar %200'ü bulduğunu söyledikleri maliyetler nedeniyle simitteki fiyat artışını kaçınılmaz olarak niteliyor. Satıcılara göre ise 5 liradan 7 liraya çıkan simidin satışı zammın ilk gününde ciddi biçimde düştü. Stardan Bensu Polat Caymaz'ın haberi.
8: Taze gevrek çıtır. Fiyat arttı, simit değişmez.
0: Ya ne demek bir simit 7 lira? Ya şaşırdım
9: kaldım şu anda ben. Ankara'da simite beklenen zam geldi. Ekmeğe yapılan zamın ardından simite de zam geldi. 5 liradan satılan taze taze kahvaltıların vazgeçilmezi simit artık 7 liradan satılıyor.
15: Hem gramajı büyüdü hem fiyatı büyüdü. Eskiden 80 gramını 5 liraya veriyorduk. Şimdi 100 gram oldu, 7 lira oldu.
10: Çok pahalı değil mi? Sizce? Ekmeğe zam da normal değil. 100 gram simidi 7 liraya satıyoruz. Susamın maliyeti, unun maliyetinden dolayı. Simidin fiyatı normal 7 milyon liraya ancak kurtarıyor.
9: Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş ham maddeye %200'ün üzerinde zam geldiğini hatırlatmıştı. Harika, muhteşem. Ucuz mu sizce? Yanına bir de peynir, zeytin. Etti sana 20-25 lira almakta vazgeçti. Yeni fiyatta birlikte satışlar azaldı.
15: Mal alalımız 7 lira simit. Bir de peynir aldım bu ne kadar? 15 lira da bu 22 milyon. Kahvaltı olur mu bununla?
13: 7 lira oldu maalesef. Hem bizim için hem vatandaşı için çok zor. Keşke bu zam gelmeseydi. Diş satış yok. Sabahtan beri inanılsın 10 tane satamadım. Ve şu an Ankara'sı Yolcu
0: seçenler, kaba davrananlar, fazla ücret alanlar. İstanbul'da taksicilerle ilgili şikayetlerin sonu gelmiyor. Son bir yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iletilen şikayetlerin sayısı 80 bini aştı. En çok şikayet konusuysa güzergaha göre yolcu seçilmesi kısa mesafe olduğu zaman almak istemiyorlar.
1: İnsanlara kandırıyorlar, yabancı gelin buraya bizim turistleri kandırıyorlar.
10: Herkesin şikayetçi olduğu
1: konu.
15: Tablo oldukça vahim. Öyle ki neredeyse her İstanbullu taksilerle ilgili en az bir acı tecrübeye sahip. Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan taksici şikayetinin sayısı 80 bin 127 oldu.
5: Kısa mesafeleri almaması. Örneğin çocuklarla hastaneye gidiyoruz. Kısa mesafelerde alamıyoruz. Çok zorlanıyoruz bu konuda.
3: Taksicilerle ilgili yapılan en el... En fazla şikayet yolcu seçimi. Gidilecek güzergaha göre yolcu seçen taksiciler İstanbulluları adeta canından bezdirmiş durumda.
10: 4 benden Taksim'e gidiyordum. İki
1: üç tanesi durdu. Nereye Taksim almıyorum dedi. Peki niye buraya odaklanıyor? Sadece taksi sorunu
12: varmış gibi herkes buraya hücum ediyor. Yani Bu
1: algı niye böyle?
15: Onlara göre algı ancak yolculara göre Çile. Geçtiğimiz yıl tam 44.129 kişi taksicileri yolcu seçtikleri gerekçesiyle şikayet etti.
5: Kısa mesafeye gitmek istediğim zaman ya da o zaman almak istemedikleri oldu. Onun
0: gittiği güzergahın tersine bir yerde söylediysem de almak istemedikleri dönemler oldu tabii.
15: Şu
12: an yolcu yok ya. Yolcu yok işte bak burada bekliyorum boş. Hani gelmiyor
15: ki seçeyim yani. Şikayet listesinde ikinci sırada kaba davranış bulunuyor. 7.781 kişi kaba davranışlarından ötürü taksicilerden şikayetçi oldu. Sigara
10: içiyorlar, arabalar kirli, pis.
5: El hareketleri, kol hareketleri...
15: Çok sinir bozucu. Taksici şikayetlerinin bir diğer sebebi de fazla ücret istemeleri. Şikayet sayısı ise 6.748. Bir yerden birine gitmesi gereken bir turist varsa işte yani 50 lira yazacaksa işte 200 lira alıyor, 300 lira alıyor. Yani bu çok yanlış bir şey. Şikayetler Büyükşehir Belediyesi tarafından incelendi. Taksicilere yaptırım uygulandı. Kural ihlali yapan taksicilere toplam 212.065 lira ceza kesildi.
1: TV
8: bu Hdi sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
15: HDI
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %49 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken beylerbeyli ve bağlantı yolu arasında, temelde ise Kavacık-Çakmak Caddesi arasında yoğunluğu gözlemliyoruz. Değinde de Koşu Yolu-Cevizli arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5 Davcılar-Sefaköy, temelde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var.